0: ¿Qué tal amigos? Como siempre un gusto en saludarlos, bienvenidos a la Hall of Famers El día de hoy en el primer programa del año, el episodio 35 Estamos de plácemes porque aparte de que se viene ya la jornada número 18 Con la que vamos a terminar pues esta temporada que ha sido fantástica de la NFL Pues tenemos también un invitado con nosotros, Mauricio Rodríguez Dándote las gracias Mauricio por estar aquí con nosotros y como presentación eh, es eh, quien lleva a cabo el programa y la idea creativa de Primero Cowboys por un lado, por otra parte también es co-conductor de un programa que se llama Fall Downs, escribe también en lo que es atossports.com. Y por último, pues eh, como parte del equipo de Multimedios Estrellas de Oro en Chihuahua, Chihuahua, donde pues tiene el programa de NFL Time eh, junto con su compañero Mauricio Estrada. Pues Mauricio, un gustazo en con nosotros. Bienvenido.
1: No, al contrario, Jesús. Amigos Hall of Famers, muchísimas gracias. Ya llevábamos dos semanas armándolo <risa> y luego hay un problema con el Internet, pero ya contento de estar aquí un poquito agridulce quizá que sea la última semana de la temporada regular porque siempre hay sentimientos encontrados, pero contento de hablar de todo lo que tenemos que hablar porque hay muchísima información.
0: Así es, Mauricio, y pues bienvenido. Y pues bueno, muchachos, les voy a, voy a entrar directo saludando como siempre. Por un lado a César Barrientos, a Carlos Macías y a Dani Martínez. Y su servidor Jesús Terriño Chuy está, y sí, pues arrancamos de lleno. Hoy no vamos a empezar con los vaqueros, a pesar de que tenemos a Mauricio aquí. Porque, pues bueno, pues nuestros vaqueros perdieron, Mauricio. Entonces, los uh, vamos a dejar en un ratito más. Ahorita hablamos de ello. Aparte, hubo un montón de noticias sensacionales y mucha pirotecnia alrededor de... Desde el famoso caso de, por un lado, Antonio Brown, pues llamando la atención por cosas que no debe, para variar. Por el otro lado, pues el último juego de Ben Roethlisberger en lo que es el Estadio Heinz Y pues un mariscal de campo legendario de, de los acederos, pero que pues sinceramente sus mejores años ya habían pasado. Sin embargo, toda una leyenda del equipo de Pittsburgh. Y pues bueno, me permito este, empezar precisamente con el tema con, uh, con Dani. Y dejo a Mauricio ahorita al final, porque siendo vaquero, pues, quiero conocer la opinión también de los vaqueros que pues acérrimos rivales siempre del equipo de Petro. Entonces, si quieres, arrancamos, mi Dani. Buenas noches.
2: Buenas noches, Maigo. ¿Cómo estás, compañeros? Bomba, Carlos, dándole la bienvenida al buen Mau. Qué placer tenerte aquí con nosotros en el programa. Yo pensé que era pariente de Jerry Jones. Le da un aire al chavo. Este, ah, la verdad, es un placer tenerte aquí con, con nosotros. esperamos que, que te la pases este excelente. Gracias, platicando de de diversos temas y pues sí, Maigo, eh, pues ya se dio la despedida, bueno, en casa de de Ben Brotlisberger haciendo de lado la la actuación que se tuvo que la verdad ni nosotros ni él, yo creo, lo lo esperábamos. Pues la verdad es que el reconocimiento de la gente y la manera de cómo terminó el juego, pues fue básicamente como si fuera mandado a hacer, ¿no? Una formación victoria con un, con el equipo apoyándote todo su esplendor para que pudieras estar lo más cómodo posible y pues con la ovación de la gente, ¿no? Que que al final de cuentas es es muy bien merecido. Todas esas temporadas que que llegó a tener con con el equipo, ninguna perdedora, siempre con, con porcentaje positivo y pues... Eh, desgraciadamente se, se prolongó un poco más donde no no pudo eh, demostrar un buen nivel en su última temporada. Pero pues al final de cuentas eso eso queda queda un lado queda atrás. y Pues nada más que reconocerle todo lo que hizo durante durante estos años de carrera. Y pues directito para Canton que es donde donde va a pertenecer
0: una estrella de la magnitud de él. Que ha tenido una carrera que sin duda alguna va a estar en canto en cuestión de que se cumplan sus cinco años de elegibilidad. Pero los últimos dos, tres años, sobre todo desde que hubo por ahí las ficciones con Antonio Brown mismo, este, con Levion Bell, y, y pues bueno, eh, duele ver de entrada los últimos tres partidos. Rotlisberger ha lanzado 160 yardas o menos en los tres. Entonces, un mariscal de campo que, que aparte se le conocía porque pues eh, iba al golpe, eh, él arriesgaba el físico, Mauricio, y y era un un jugador que, o ha sido un jugador que que precisamente ese exceso de contacto, el aprovechar su fortaleza física, que, que era su arma principal, pues es la, que, es la que ha hecho que, que se identifique así, pero también es la que se lo ha acabado, porque pues vemos a jugadores como Aaron Rodgers que están en plenitud, o a, a Brady que, que pues tiene 44 años de edad, y, y pues bueno, ahorita obviamente ya trae más golpes a cuestas. ¿Qué opinas de Rotlisberger, Mauricio?
1: Es un gran coreback. Yo creo, al final de cuentas, bueno, yo tengo 22 años, entonces igual y me ha tocado una muestra de corebacks limitada, pero para mí, eh, en, desde un punto de vista personal, es... Quizá top 3, top 4 de los corebacks que me ha tocado ver, así lo considero yo definitivamente a Big Ben. Y ahorita que decías lo de lo físico, lo de los entrar a los golpes y demás, para mí Big Ben se describe como lo describe mi papá, la piedrita en el zapato. Que no importaba si iban abajo los Steelers, no importaba si ya estaba bien golpeado. Big Ben seguía ahí incomodando al rival. Doloroso el final de su carrera quizá, pero al final de cuentas... Creo que pesa más todo lo que hizo al inicio, como ustedes lo estaban comentando precisamente, hubo un punto ahorita ya en la franquicia de los Steelers que, híjole, van a a cambiar de coordinador ofensivo, va a entrar Matt Canada a revolucionar ahí, no revolucionó tanto en realidad Matt Canada este 2021, de hecho creo que la queja principal ahorita de los aficionados de los Steelers es lo que hizo Matt Canada con esa ofensiva, entonces... Qué bueno que lo vamos a ver en Canton, cinco años, yo creo que efectivamente en su primer año de elegibilidad va a terminar por entrar al Salón de la Fama 100% y pues híjole, se le va a extrañar en la NFL, creo yo.
0: Claro, no, y sobre todo siendo, estando Canton ahí a tres horas en automóvil de de Pittsburgh, pues es una casa de los acederos, aunque esté más cerca de Cleveland, porque está como a 40 millas de Cleveland, sin embargo, pues bueno, es, eh, es la casa de los sacerreros y lo ha sido históricamente. Y, y pues yo creo que, que sin duda alguna, pues una estrella sensacional que, que ha, ha dominado ampliamente. Para su mala suerte también, César, le tocó una época en la que pues había mariscales de campo como Brett Farr primero, luego Aaron Rodgers... Le tocó también, eh, obviamente, en su misma conferencia, pues la rivalidad de Peyton Manning y, y de Tom Brady. El hecho de terminar o sea, en la conferencia más arriba normalmente eh, Nueva Inglaterra, en parte por la división que tenía, aunque tampoco la de Pittsburgh era demasiado, demasiado fuerte que digamos... Pero, pero esa ventaja siempre le dio, y la rivalidad Peyton Manning contra contra Brady se llevó la, lo que fue pues el lapso de tiempo que, que jugó Gottlieb este Berger, y obviamente lo dificultó, ¿no, César?
3: Sí, definitivamente. Bueno, pues primero que nada, bienvenido, Mauricio, y saludos a todos. Feliz año y a todos nuestros Call of Famers que nos están siguiendo. Eh, yo pues preguntaba ahí en los chats que estamos, ¿no? No, no. Yo estoy consciente y estoy seguro y pues también la compro de que va directo y es free sin ninguna duda del Halo femer Sin embargo, yo preguntaba y estaba cuestionando de que oye, los argumentos en sí que le dan, digo, la verdad son 18 años de constancia, 18 años que por ahí también donde ha tenido pura marca positiva eh, en cuanto al récord. Sin embargo, lo que bien decías ahorita, Chuy, pues siempre estuvo compitiendo con grandes corebacks, por lo cual... Yo les decía, pues para mí un un tema de un un Hall of Famer debe resaltar eh, en el sentido individual. Sí, dos veces al Super Bowl, en ninguno de ellos fue MVP, sin embargo, pues bueno, fue la constante durante esa temporada. Esas dos temporadas no tuvo tampoco mucha producción, sin embargo eran otros años donde pues no, no rebasó en esos dos Super Bowl no rebasó rebasó los 3500 o las 3500 yardas y por ahí los touchdowns también pues fueron no no fueron tantísimos. Sin embargo, yo creo que vale la pena aplaudir lo que fue la constancia durante toda su carrera. Por ahí tuvo dos temporadas donde fue líder de yardas en, 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 las tem- en esas temporadas. Y pues a su vez, pues también eh, el tema de tener enfrente o estar en esa generación donde Tom Brady se llevó MVPs, donde por ahí Peyton Manning se llevaba MVPs, MVP, el tema de que los dos corebacks que ya mencioné estaban en la, en la americana, pues tampoco te deja mucho espacio para hacer All Pro, ¿no? Que al final yo creo que eso le doy más valor que el Pro Bowler. El Pro Bowler es de la gente, el, el, el All Pro es porque... Se supone que son especialistas los que los tienen ahí, pero al sí. final yo creo que la conclusión es, y concluimos todos, es que sí merece estar sin, sin, en el Hall of Fame, sin ninguna duda, eh, los récords que tuvo también para él pues siempre estuvo acompañado de una gran defensa, la verdad es que siempre tuvo unas defensas bastante, bastante buenas entonces yo creo que eso también le ayudó y pues empezar la carrera siendo el jugador novato del año siendo el, el jugador más joven en ganar el Super Bowl, creo que eso también, o sea, le ayudó mucho en, su, en sus inicios y pues pues de nuevo, no, yo creo que la manera en que termina el juego también se le acomodó porque Najee Harris le estaba quitando gritando la fiesta, che, al, al momento en que se escapó por ahí por la banda, pero pues gracias a la Mayfield no emoción. Sí, a Mayfield que tiró una intercepción más este para pues para que no se quede en Cleveland y para asegurarle ahí que, que se retirara este, ahora sí que poniendo la rodilla al suelo en la formación de la victoria, yo creo que fue una muy bonita manera de despedirse.
0: Claro, claro, no, sin duda, mira, por lo pronto, eh, me acabo de enterar, ya supe quién es el Hombre Araña. <risa> Dale el rostro, este, y, ya le di el rostro. Andando spoilers de la siguiente era, película. Pero, pero bueno. <risa> sí.
2: Están este, preparando claro, para la otra.
0: Regresando, eh, mi Charlie, obviamente, digo, un legendario, pero... Najee Harris yo creo que es ahorita el alma ofensiva por el lado, por el aspecto ofensivo de Pessler. Yo creo que es la estrella del equipo. Cuando, el, cuando él logra 100 yardas, pues tienen marca de 6-1-1. ¿eh? Entonces, uh, digo, sin duda alguna, eh, Najee Harris creo que es el futuro del, del equipo. Tienen un aceptable cuerpo de receptores eh, tirándole a bueno, diría yo, aunque han sido inconsistentes. Pero va a ser una decisión difícil, ¿no? Digo, muchos rumores de posibles trades. Se ve difícil por la posición en la que están, que hay un draft. Y aparte no hay muchos elementos muy interesantes para este año. ¿Qué, qué visualizas tú, eh, mi Charlie bueno, buenas,
4: noches. Bueno, buenas noches, Chuy. Buenas noches, Dani César. Bienvenido, Mau. Es importante para nosotros tener este, otra opinión de los vaqueros de Dallas, que ha sido un equipo sensacional esta temporada. A lo mejor no eran los números que muchos le veían, pero... Como lo dijimos aquí en Hall of Famers, una escuadra llena de talento, de la cual hablaremos un poquito más de rato. Pues básicamente, Chuy, Najee Harris ha sido el arma ofensiva de, de los últimos partidos de Acero de Pittsburgh, ¿no? ¿Por qué? Porque Matt Canada ha tenido ese problema de no desarrollar bien un esquema ofensivo o un plan de juego eh, que se adapte mucho a, 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 a Big Ben o, a, o al estilo de juego que quieren poner. Será importante ver qué va a pasar en esta era post rotless Burger. Se habla de, de muchos cambios, muchos corebacks que están sueltos por ahí, los cuales podrían eh, llegar a Pittsburgh o trades que se pueden hacer. Como bien diría Dani en alguno de los chats, creo que se van a casar con el plan como todas las escuadras de la NFL lo hacen. Tenemos a Mason Rudolph en preparación, lo van a soltar a ver qué sucede con él. Eh, Pittsburgh por naturaleza es una organización que se mueve muy lento a los cambios de corebacks o de jugadores, ¿no? confía mucho en su proceso de formación. Creo que va Madison Rudolph y vamos a ver qué depara esta división en, a futuro por lo que le está pasando a Cleveland Browns y Baker Mayfield, lo que le pueda pasar a Cereos de Pittsburgh y la solidez que están mostrando ahí este, los bengalíes de Cincinnati. Hay como dato un poquito para, complementando lo que me dice César, no eh, sabemos que va a llegar al Hall of Fame, pero y como bien dice Chuy, hay mucho talento de coreback que le tocó a Ben Roethlisberger durante su estadía. Eh, en el draft del 2004, donde él sale, él sale como onceava ronda, creo, los Cleveland Browns creo que traen una sexta ronda donde seleccionan un ala cerrada. Ben es nativo de Ohio, le hubiera gustado tal vez ir a Cleveland, y simple y sencillamente, eh, contando del 2004 para acá, de esa selección del ala cerrada winston a la fecha, Cleveland ha tenido alrededor de 30, 31 corebacks en toda la temporada. Entonces, te hablan bueno. 18 años de una franquicia como Aceros de Pittsburgh, y tu rival directo como, como Browns, ha tenido 31, 32 corebacks, hasta por no seleccionarte. Eso habla y solamente,
2: de... Y solamente perdió dos contra Cleveland.
4: Y solamente perdió dos contra Cleveland. Y pues, pues vamos a extrañar esa, ese punto de honor que mostraba Big Ben, esas agallas que tenía. De, hay juegos que te no lo podrá decir de, <risas> Lanzaba cuatro intercepciones, apagabas la tele y luego volvías a meterte en el cuarto, cuarto y Pittsburgh ahí tenía... Sus cuatro, este, sus cuatro intercepciones y sus cinco touchdowns y trabajaba los juegos. Un hombre que no se da por vencido, un hombre que vivió lesionado por sus, por sus constantes golpes y, pues, un jugador ejemplar. Un jugador ejemplar en cuanto a punto honor y carácter. Lamentablemente no se ve en su mejor versión, pero es un futuro Hall of Fame por todo lo que hemos comentado.
3: Agregar ahí, pues, tuvo 40 comebacks y 52, eh, digamos, eh drives para ganar los juegos, ¿no? Con esto que decía ahorita Macías, la verdad es que pues sí, o sea, en momentos claves también y que creo que pues, de lo que platicábamos en, en, sí. en el día, pues nadie mencionó el factor clutch y creo que este sí es un coreback
0: clutch, ¿no? Sí, sin duda alguna, sin duda alguna, yo creo que eso es lo que lo hace grande. Fue una época que eso sí, como aficionado es un deleite y fue un deleite ver esas rivalidades y esos enfrentamientos que hubo, la verdad de las cosas que, que muy, muy atractivo, ¿verdad? pero pero, pues bueno, señores, aunque nos podríamos pasar aquí toda la noche hablando de Rotisberger, sin embargo, pues bueno, hubo también un montonal de notas adicionales, dos fallecimientos, digo importantes en estos últimos días. El primero de ellos, el de John Madden, que lo alcanzamos a incluir dentro de nuestro programa anterior, porque una hora antes, precisamente antes de que saliera el programa, pues estaba la nota de John Madden y alcanzamos por ahí a eh, incluir un reportaje. Sin embargo, bueno, pues ahora sí yo creo que, que vale la pena este, platicarlo. Tú que tienes eh, un poco más de tiempo y por el otro lado también conocer el punto de vista posteriormente de Mauricio como una generación pues más atrás que, que nosotros. Bueno, un poco dos más que yo y una más que ustedes.
2: Este, a
0: ver también qué opinas de, de John Madden y qué influencia tuvo. Si quieres, eh, dale tú de una vez, ya que te veo bien prendido, Mauricio, échale.
1: Eh, John Madden, híjole, ustedes saben que evidentemente me tocó. Yo creo que lo principal su influencia en mí son los los videojuegos. Madden es alguna persona que también me tocó experimentarla, quizá, y el otro día lo compartí en mi cuenta de Twitter de MauNFL. Yo era mucho de cuando estaba chiquito abrir YouTube y ver los momentos más geniales de la NFL y escuchar las narraciones y me las memorizaba y ni siquiera me los memorizaba como por hacer un esfuerzo por memorizarlas sino hasta porque las escuchaba una y otra y otra vez no y siempre era John Madden del lado de Pat Summerall en la cabina de transmisión y siempre era genial escuchar sus comentarios, la jugada de San Antonio Holmes que es de los primeros touchdowns por, por así decirlo en un Super Bowl tan históricos que me tocó No ver, porque igual sí me haya tocado ver otros antes, pero ya estar más consciente de lo que estaba viendo, ¿no? Por por la edad y todo. Así que, sin duda, una figura histórica en el fútbol americano. Yo, en lo personal, lo principal fue el videojuego. El otro día hice una encuesta en Twitter, en enero, de si las personas consideraban que el videojuego de Madden les había enseñado algo de fútbol americano. 70% de la gente contestó que sí. Y quizá ya las personas que les tocó jugar o entrenarlo van a decir, están muy básicas las jugadas del Madden y demás. Quizá es cierto, pero muchos conceptos y verlo desde ese punto de vista le enseña mucho a los aficionados del fútbol americano, creo yo. Y esa influencia de Madden siempre estuvo ahí. Finalmente, no por nada es el narrador que explicaba todo de manera sencilla y luego el videojuego te hacía verlo también de manera sencilla. ¿no? Entonces, sin duda alguna, no puedes contar la historia del fútbol americano sin contar la historia de John Madden. Así es, no, sin duda.
0: Y, y sobre todo, obviamente tú no hablaste de él como entrenador, pero con, porque pues definitivamente no te tocó en los 70. A mí me tocó de niño en ese entonces. Y, y la verdad de las cosas que uh. también, <ríe> tranquilos, tranquilos. Eh, entonces, la verdad de las cosas que eran, eran unas rivalidades fantásticas. En ese entonces, también en la conferencia americana. Estaban por un lado los delfines de Miami que tenían un equipazo, los delfines, sobre todo en la primera parte de los setentas. Estaba aparte también los, bueno, los, los potros de Baltimore en aquel entonces, antes de que se fueran a Indianápolis. Y obviamente los Raiders, estaban los aceleros de Pittsburgh, en la segunda parte de los setentas estaban los petroleros de Houston. Entonces, digo, hubo equipos San Diego, los cargadores de San Diego también espectaculares. Eh, entonces... La verdad es que John Madden tuvo una carrera magistral eh, de 10 años únicamente. Él, él fue seleccionado primero como jugador por el equipo de Filadelfia. Sin embargo, nunca llegó a jugar profesionalmente por eh, lesiones. Después eh, pasa a ser entrenador. Y al ser entrenador y al llegar a Oakland, la verdad es que la rompe. Aparte, es, es fue protagonista de diferentes eh, jugadas históricas, ¿no? digo la, ya sea a favor o en contra, la misma Inmaculada Recepción, pues él fue parte de, esa, de, de ese partido, el mar de manos que hubo, que fue contra, contra Miami, en el que recuerdo ver a Ken Stabler eh, siendo tropezado y, y en el aire mandándole el, el balón por ahí a, a Clarence Davis, que era el número 28 en aquel entonces que, que atrapó el balón entre varios defensivos, entonces, Y y ya en el 76 tuvo una temporada sensacional, solamente una derrota, llega el supertazón contra el equipo de Minnesota y y, y los aplastó literalmente. Esa fue la generación de oro del equipo de de los Reyes porque aunque ganaron en los 80 en aquella época de Marcus Allen, pero yo creo que esa de los 70 fue la que formó la marca. Sí, o sea, el el aspecto mercadológico del equipo de los Raiders como, por un lado, el que contrataba jugadores eh, que que a lo mejor ya estaban en sus últimos años, algunos de ellos, pero por el otro lado a los malosos, sí, o sea, desde el Fred Viletnikov, desde el, eh, no sé, el eh, Oris Sinstrong, eh, Jim Otto, eh, o sea, eran eran Jack Tatum, eran eran jugadores... Digo, la verdad de las cosas no te los querías topar en una esquina, como dicen, ¿eh? Entonces, eh, de ahí nació, pues, toda la gran afición de los de los Raiders. Y, y pues, ¿qué te puedo eh, este, decir? Digo, la verdad de las cosas, mi Maigo, que, que antes de darle la palabra a César, ¿tú qué opinas de, de eso y tú cómo visualizas a, a John Madden?
2: La verdad es de que me tocó muy, muy poco el poder disfrutar, digo, de, de, obviamente solamente como, como comentarista. En mi caso, este, las transmisiones que hacían con Pat al cómo, cómo hacía de entretenidas este, los partidos, donde incluso le hacía una cobertura especial al que cuidaba este, los Gatorade de los jugadores y sí cómo, cómo interactuaba con todas las anécdotas que se llegaban a contar acerca de él. Pues la verdad es de que son, son innumerables. Eh, tan solo con con el hecho de saber que no le gustaba eh, viajar en avión y que tenían que adaptarle un autobús enorme para todas sus comodidades y y todo lo demás, pues la verdad es que es un personaje que que a a todo el deporte le le llega llega a impactar o le llega a pegar por el hecho de ser una leyenda tanto como coach, tanto como persona, tanto como comentarista, que pues la verdad eh, es una persona que prácticamente revolucionó el juego. El, claro. Y cambió mucho la manera en cómo la gente ve, ve el fútbol americano actualmente. El último Raider decente que nos quedaba ya, ya, se nos, ya se nos fue, ya nos queda puro puro <ríe> co, sí, co, la, la puro, es puro que... blandito <ríe> sí, pero claro. no la verdad es de que eh, pues sí es una es una pérdida muy fuerte para la liga difícilmente eh, alguien va, va a llegar a, a llenar el, el hueco que, que dejó y todo el impacto que tuvo en cuanto en cuanto a la liga y en cuanto al deporte pero pues una una pérdida muy lamentable y pues que descanse en paz el señor
0: Claro. Y mi César, tú como el rey mayor, es que fue un ícono, ¿no? O sea, y fue alguien... Yo no exageraría si dijera que millones de personas se sumaron a la NFL por él. Ahorita no tocamos, obviamente nosotros que no estamos tan de la edad de Mauricio y aún así todos jugamos al Madden. La verdad de las cosas es que lo que dejó a todos los niños en ir formando esa... Esa pasión y esa afición por el fútbol americano, ¿sí? El el poder verlo en la tele para entenderlo mejor en la la consola, ¿sí? Y, Y aparte, lo que decíamos ahorita que dejó como marca... Entonces, cuando tú combinas toda esa serie de cosas, lo, el, el, la faceta de lo de comentarista es la que menos hemos tratado, sin embargo, también fue espectacular. O sea, él, él impuso una moda, una forma de describir las cosas con, con el teleprompter y, y con, uh, eh, o sea, señalando y, el, los días de acción de gracias, 22 días de acción de gracias fueron los que él narró. Entonces, la verdad es que que dejó mucho en el fútbol americano, donde unía a las familias, donde unía, atraía más a, también a, la, a las mujeres, a, a, a muchos hombres que a lo mejor no les gustaba el juego. ¿Qué opinas de, de pues esta leyenda también, mi César?
3: Sí, pues voy a tomar un poquito la, las palabras que dijo Bill Belichick. Dice, todos tratamos de tener una buena carrera profesional. John Madden tuvo como cinco, o sea, cinco de ellas. no, O sea, en realidad, sí. donde estuvo, la verdad es que llegó a romperla. Como coach de Raiders, pues como ya bien dijiste, esas rivalidades que tuvo con Steelers, con Delfines, en esas, en esas épocas quizá le privó de, ser más, de ganar otro Super Bowl. Sin embargo, pues digo, lo logró ahí con Raiders Durante sus 10 años en Ninguna tuvo temporada perdedora Todos fueron temporadas ganadoras La verdad es que de ahí yo creo que Pues nace también esta Commitment to Excellence en, en Raiders Entonces creo que, creo que Ayudó bastante a, a lo que fue la historia Y pues aquellos buenos años de Raiders O aquellos buenos inicios Sobre todo de los Raiders En cuanto al tema del videojuego Pues, pues la verdad es que fue el primer eh, Pues así sí que persona apegada o, o llegada al deporte en, en dar su nombre para un videojuego, digo pues en los 80 no era tan común a lo mejor verlo ahorita pues ya lo puedes ver un poquito más, más normal pero pues en aquellos años pues era algo completamente innovador que, que pues ha durado muchísimo tiempo también le dejó demasiadas demasiada riquezas pues ahí por año andaba promediando cerca de 2 millones de dólares cuando eSports le dio este cerca de 150 millones por usar su nombre entonces durante toda esta carrera, pues ahora sí que recibió ingresos por todos lados. Sin embargo, yo creo que el videojuego fue lo que más acercó, le dio conocimiento, sobre todo con las nuevas generaciones. Ahorita decía Dani, pues oye, pues nada más me tocó verlo como comentarista, a mí también. Ya, pues no me siga tiene. Mau, no siga Mau, que también pues le tocó poco y pues más bien sus relaciones ahora sí que con Madden. Y él mismo lo decía, ¿no? Dice: Si yo me topo a alguien de, de, con el que fui o que fue, fui coach, él me va a decir coach. Si me topo alguien más, todos me van a conocer por Madden, por el videojuego y nada más, ¿no? Normalmente así pasaba. Yo creo que, pues, en, en este sentido... Y pues también lo que decía Dani, pues el tema de, de todo lo bueno que decía dentro de las transmisiones, pues también, ¿no? Sus, sus, de repente ahí sus bromillas o sus maneras de, de decir las cosas. Eh, por ahí en algunas que leí, pues el hecho de decir, oye, pues no, pues la defensa debería estar esperando corrida o debe estar esperando algún pase, ¿no? En esta jugada. O sea, cositas así que te, te hacían, si estabas distraído o algo, te hacían que te conectaras al juego. En realidad, pues una gran leyenda, Raider, no, no tengo más que decir más que pues ahora sí que agradecimiento por darle tanta historia a este equipo o ser yo creo que de los pioneros en el equipo y que pues hizo que se construyera una, una gran franquicia en aquellos años de la mano de Al Davis y pues sí pues nos quedan ya no nos quedan más Raiders de, de ese de ese calibre
0: todo lo que ha pasado en el equipo de, de, de Las Vegas también este año no lo que pasó con su entrenador en jefe al principio de la temporada El fallecimiento ahora de John Madden, la situación de Rocks. Hoy mismo otro jugador todavía estaba siendo detenido por por conducir bajo la influencia. Entonces, digo, la verdad de las cosas es que increíble, increíble que el equipo de Las Vegas también siga peleando por un puesto de playoff con marca de 9-7. Entonces, si, si quieres comentar algo adicional en cuanto a Madden y si no, pues irnos... Carlos, también a, a, a este tema de la reacción del equipo de Las Vegas y la actitud que han mostrado pues, ante todo esto que han vivido. ¿no?
4: John Madden es una persona muy importante en la comercialización debido al videojuego, debido a su voz, sus explicaciones, como bien diría Mauricio, en el pizarrón de Madden. Por ahí salió una película que se llama, este, ah, se me ¿fue el nombre? Pequeños es, Gigantes. Pequeños gigantes. Y la nación de Puerto Rico, ¿no? El la nación de, de Puerto de
2: Rico es la más importante <risas> de la historia.
4: Y también la de los centinelas de Washington, la de Keanu Reeves.
2: Ah, bueno, también sale como comentarista la de es Correcto. Es correcto. Estaba sí, haciendo sí, es memoria respecto. de dije
4: pero sí, sí es cierto. Sí, sí. cuando sale hablando en, el, en el, la clásica explicación en el Blackboard que ahí tiene y señala una jugada que se le cayó el balón a, a, este, a un receptor y en el rebote le cayó el corredor y todos anotan y, y señala cuando todos bailan, algo así. Entonces, John Madden trascendió no solamente como entrenador, eh, bien diri, como bien dijo César, trascendió como entrenador, como comentarista y como imagen de la NFL y el del videojuego. Muy importante la carrera. También, pues, este lamentable lo, lo que le ha pasado a Oakland. Increíble que siga peleando. Este juego que acaba de sacar el fin de semana, eh, impresionante, pese a los detalles en, los, en las esquinas y, y a los errores que tuvieron en la eh, anotación de T, eh, T.Y. Hilton. Por ahí vemos que todavía están calificados, eh, mucho corazón de los Raiders, no sé qué está pasando ahí. Pero bueno, y decepcionante lo de Indianapolis, ¿no? Yo pensé que iban a establecer más el ataque terrestre para un muy lastimado Raiders, pero exactamente. Pero al parecer lo lo más difícil, los Raiders son dueños de su propio... (risa) Si ganan este juego, están automáticamente calificados a playoffs Claro, claro, ¿no?
0: Y, y pues bueno, digo qué bueno, pues hacen falta siempre ese tipo de equipos y esas historias pues son interesantes. Ah, no mencionaron ahorita y, y claro el tema de Dan Reeves y no voy a meter en aprietos a, a, a Mauricio ahorita preguntándole a, de alguien de los setentas eh, y que fue entrenador pues ya después en los ochentas y noventas. Y pero Dan Rees fue una leyenda, Mauricio, también un jugador de, del equipo de los vaqueros, usaba el número 30, y, y después se quedó en el cuerpo de entrenadores de Landry, y después eh, pues ya fue que empezó a desarrollar y a tener su, su, su historia como head coach, y, y fue bastante fructífera, tuvo tres llegadas a supertazón con el equipo de los Broncos de Denver y, y una más con, con la escuadra de los halcones negros de Atlanta que, que eran todavía finales de los noventas. Y, y la verdad de las cosas es que, que también es una persona, que y que un, un, un jugador y un coach que dejó grandes historias a los vaqueros por un lado y a la NFL por el otro lado. Pero pero bueno, Mau, te doy pie para entrar, y esto nos da entrada para el, el, el aspecto de los vaqueros, que esta semana cayeron frente al equipo de Arizona 25 por 22, y, y pues bueno, eh, la verdad es que los vaqueros me echan mucho carro en los chats, porque la verdad es que yo no me he entusiasmado como normalmente me entusiasmaba hasta hace unos 8 o 10 años con el equipo de Dallas, cuando tenían una buena temporada, ya van veintitantos, ¿verdad? O sea, ya van veintitantos años de promesas, y... y Y realmente nada más destacó por allí, creo que fue 2007, 2011, 2014 y 2016. Párale de contar, no ha habido más. Pero pero tú cómo has visto a este equipo de los vaqueros y qué opinión tienes, cuáles son tus expectativas para el equipo de
1: Dallas. Es un equipo complicado de descifrar y sorprendentemente por la ofensiva, lo cual esperábamos completamente lo contrario al inicio de la temporada. Pensábamos que era... Dak Prescott y compañía, quienes iban a cargar a este equipo a, a, de la mano de uno de los mejores grupos de receptores y demás hasta enero, hasta los playoffs pero desde septiembre, octubre no han sido los mismos y hay muchas especulaciones de por qué, pero realmente es que son muchos factores, desde el hecho de que el juego terrestre ahorita está bastante roto, tuviste problemas en línea ofensiva, falta de receptores en esas semanas contra Chiefs, Raiders, pero desde entonces ya tienen a todas sus piezas y nosotros nos hubiéramos imaginado que iban a poder ser constantes, que fue ese ha sido el problema para el equipo de los Dallas Cowboys. Creo que ellos tienen expectativas de llegar quizá a la ronda divisional en mi opinión deberían de ser así las expectativas mínimas quizá para el equipo de los Dallas Cowboys. Creo que se pueden colar un poquito más lejos, pero no tanto ni siquiera por ellos nada más, sino volteando a ver el resto de la nacional. Todos los equipos tienen defectos, no hay ningún equipo así que es. esté 100% bien y que digas, "Es el claro favorito y demás". Packers, claro, porque tiene la semana de descanso y eso ya es importantísimo por sí mismo, ¿no? Como un hecho Principal, tener esa semana de descanso. Nueve de los últimos diez equipos que han estado en el Super Bowl han tenido esa semana de descanso. Antes eran los primeros dos sembrados, pero bueno. De vuelta a los Dallas Cowboys. Lo que sí es que tienen una defensiva que muchos dirían nada más porque roban el balón, pero la verdad es que no. La verdad es que... Ha sido real la defensiva para el equipo de los vaqueros de Dallas. Micah Parsons de Marcus Lawrence. Han podido ejercer presión en las trincheras constantemente. Tienen a cornerbacks que, por ejemplo, se critica mucho a Trevon Dix porque permite muchas jugadas explosivas. Lo cual es cierto. Sin embargo, también es bueno. Y aunque no sea el mejor cornerback de la NFL nada más por sus intercepciones, creo que ha dado buenos resultados. Yo confío en los Dallas Cowboys un poquito más quizá que en 2016. No sé si que en 2014, porque en 2014 yo sí tenía la idea de que podía ser un año especial para los Cowboys, pero sí el hecho de que esta defensiva es la mejor que han tenido los Cowboys desde el 2003 en términos de eficiencia. Desde el 2003 no no eran mejor que la número 12 en la NFL y ahora son la número uno, de hecho, en eficiencia en la liga. Creo que pueden llegar lejos en una de esas, pero no los veo como favoritos de la nacional. El equipo
0: de Dallas... Como bien lo mencionas, yo creo que de, de lo que no había, o había muchas dudas, era de la defensiva. Sin embargo, la adición de, de Micah Parsons ha sido impresionante. Y, y obviamente Dix que empezó explot- reventando la, la temporada con sus intercepciones. El gran juego de Randy Gregory, que yo creo que, que es un jugadorazo. Y obviamente también pues, el regreso de Lawrence que, que terminó por afianzar a la defensa. Más aparte, el gran esquema defensivo que ha tenido Queen, obviamente, para, para el equipo. En Dallas, yo creo que a la ofensiva, para mí lo que más me ha gustado ha sido Schultz, ha sido el más constante para mí, a pesar de que a veces lo han dejado de utilizar. Ya pasó las 70 recepciones, lo cual, para un ala cerrado, pues realmente, después de tener tantos años a una leyenda allí, pues eh, eh, ya... ya Empieza a sonar el nombre de Schultz. Para mí ha sido muy consistente y obviamente Pollard también ha sido, pues obviamente parte del equilibrio de de la escuadra de Dallas. Lo que le ha faltado para mi juicio explotar, pues han sido los receptores que han sido muy inconsistentes tanto a Mari Cooper, de repente soltando balones, luego juega, luego no juega, este CD Lamb también lo mismo, soltando balones y, 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 en momentos que no debería, y, o sea, después de un sensacional año anterior, la verdad es que CD Lamb, para mi juicio y mi gusto, ha dejado muchísimo a, a, a desear, Mauricio. Entonces, eh, digo, yo creo que esos son los, los temas. Yo por, el, yo por el otro lado, en cuanto a por qué no emocionarme como, como me emocioné todavía en el 2014, porque en el 2016, bueno, pues yo era pro Romo y entonces como que una parte de mí decía debemos de meter a Romo al final para poder realmente los momentos de experiencia pues aprovecharlo a él y entró, recordarás, al final contra Filadelfia y tuvo una anotación en la ofensiva que, que, que realizó, pero bueno, al final de cuentas, pues le dieron a, a Prescott el, el, el tiempo. Pero lo que voy, eh, digo, estas son las, las inconsistencias, Mauricio. Por ejemplo, yo notaba aquí, por un lado, Dallas ha tenido tres dueños, Clint Murchison, que fue el primero, que fue el que inauguró la franquicia del 60 al 83%, luego Harvey Bright que estuvo muy poco tiempo del 84 al 88 y por otro lado pues Jerry Jones que empezó muy bien con mucho empuje todo dándole su lugar a, a, a Jimmy Johnson pero desde el momento en que se quiso robar el pastel y que él se quiso este hacer el crack ahí de la, de la organización la verdad es que desde ahí es que los vaqueros han venido para abajo la contratación de Switzer que el mismo eh, Troy Aikman cuestionó y criticó en su momento entonces, eso por un lado. Por el otro lado, pues también el hecho de los entrenadores. Estamos hablando de que primero habíamos tenido 29 años a Tom Landry, luego tuvimos a Jimmy Johnson con los últimos cinco gloriosos años, pero de entonces para acá pues hemos tenido siete head coaches, Sí, entonces eh, los diez años ahí de Garrett, que estuvimos tu perdiendo el tiempo de toda la con vida. él. Eh, no. este, digo, la verdad es que que espantoso. ¿verdad? Y Y por último... Garrett. Y por último, All Pros, del año 2000 para acá hemos tenido un total de ocho únicamente, tres de ellos linieros ofensivos, dos linebackers, un ala cerrado, un wide receiver y un receptor. Y en una, en una liga en donde el rey es el mariscal de campo, pues bueno, la verdad de las cosas es que aunque tuvimos algunos buenos años con Romo eh, y Prescott, pues más o menos hay como que de vez en cuando da, pero, pero no, entonces... El equipo ha sido armado para el espectáculo, Mauricio, ha sido armado para, para llevar gente al estadio, ha sido armado para el negocio, ¿no? O sea, digo, eso es lo que yo visualizo. No sé cómo lo ves tú en otra edad, en otra situación y obviamente, pues tú todavía te emocionas y, te... <risa> y todo, ¿ah?
1: ¿eh? Sí, este ha sido de los años en los que más me sentía emocionado, sobre todo por ahí de octubre, cuando los Cowboys venían enrachadísimos, cuando realmente se veían como una ofensiva imparable. Y es curioso porque finalmente, desde mi punto de vista, yo sé que es un tema muy, muy controversial. Para mí Tony Romo era un muy buen coreback, y ahorita para mí Dak Prescott es un muy buen coreback. Y espero que realmente llegue el momento en el que se pueda explotar. Ahorita Cowboys, ofensivamente hablando, está en un punto complicado porque... Parece ser que hablábamos mucho de esto cuando los Chiefs y cuando los Bills, pero no hemos hablado lo suficiente de ello cuando los Dallas Cowboys, en esta temporada en específico del 2021. Empiezan a ser muy explosivos y desde la semana más o menos como por la 9-10, empiezan a haber muchísimas coberturas con dos safeties en lo alto, coberturas de zona para intentar precisamente limitarles esas jugadas grandes y pensábamos que Cowboys iba a poder adaptarse, pero no lo han hecho. No han podido invitar a más defensivos a la, a la caja de, de defensiva para poder enfocarse más en el juego terrestre y que les abran el juego aéreo. Como que no ha habido ese respeto por parte de las defensivas contrarias. Apenas ahora contra los Cardenales de Arizona y contra los Gigantes de Nueva York también lo vimos siete hombres en cobertura todo el tiempo en contra del ataque aéreo de los Dallas Cowboys. Entonces, como que esa falta de adaptación ahorita a finales de la temporada es lo que lo más les ha fallado. Podríamos quizá atribuírselo a un coordinador ofensivo tan joven como lo es Kellen Moore, que no quiero decir que Kellen Moore ya no la vaya a hacer porque realmente creo que tiene mucho futuro, es muy joven y finalmente no. es parte del desarrollo para un coach, pero es, es por lo que están ahorita pasando los Dallas Cowboys que la pregunta sin duda alguna es ¿cuando llegue enero? lo van a poder solucionar o no. Y cuando digo enero, me refiero a los playoffs. Estoy acostumbrado sí, claro. a que normalmente a mediados de enero ya estamos en postemporada y ahorita nos estamos adaptando a que apenas todavía falta otra semana más. Así es, así
0: es. Pero bueno, eh, digo, la verdad es que esperemos que los vaqueros eh, repunten. A final de cuentas, pues son... Eh, imán de taquilla, son un equipo que vende eh, son, bueno, como le llaman todavía ya el equipo de América, aunque dejó de serlo a mi juicio desde hace mucho tiempo eh, pero pero a final de cuentas yo creo que que nos hemos quedado atrás, o sea, está padre lo que se construyó de historia pero creo que no hemos cambiado en nada el uniforme no hemos cambiado en nada, digo, porque cambiarle la franjita esa de, de color rojo que fue del 76 en realidad, pues no, no es hacerle algo nuevo. No hemos cambiado las porristas, siguen siendo las mismas. O sea, todo sigue siendo igual. Lo único que cambian es la infraestructura. Entonces, eh, pues la verdad de las cosas es que este no es un negocio de infraestructura, es un negocio de saberle a los drafts, de saberle al tope salarial, de saberle a los trades, de, de, de crear una pasión por jugar y que el jugador tenga ganas de poder ser parte de, de, de la franquicia. Entonces, pues bueno, esperemos cómo les va los vaqueros Elementos tienen Y como decíamos, en el fútbol americano Todo puede pasar Y más en temporadas de COVID ¿Ibas a decir algo, Carlos?
4: Solamente un apunte La racha de los vaqueros de Dallas Y a veces nos dejamos engañar mucho por el calendario Solamente le ha ganado un equipo que tiene arriba de 10 ganados Y esos fueron los Patriotas de Nueva Inglaterra Entonces, eh, este juego anterior contra Arizona Era un buen sinodal para ver En dónde están los vaqueros de Dallas ...y un Arizona que ha venido con altibajos... ...desde la lesión de... ...Kyler Murray... ...y la, y pues la lesión de, de toda la temporada... ...de J.J. Watt... Eh, ...a ver cómo le va a dar las con equipos arriba de 10... ...que es donde se va a enfrentar en la... ...postemporada... ...pero solamente le ha ganado uno... ...y ese era Patriotas...
0: pues Bueno, vamos a ver qué pasa con los vaqueros... Este, ...la verdad es que... ...equipos sí tienen... ...pero pues yo veo equipos todavía más maduros... ...mucho más armados tanto en la conferencia nacional, eh, obviamente con, con los empacadores y con el mismo Tampa, los carneros y, y Arizona, que lo que veo con los con los vaqueros. Pero pues bueno, en temporada de COVID sobre todo, cualquier cosa puede suceder. Pero mi César, esta fue una semana de receptores abiertos, ¿no? Eh, yo creo que... Tuvo figuras espectaculares por ahí. Eh, Lamar Chase impresionante con el equipo de Cincinnati rompiendo todo tipo de récords. Por el otro lado, Kyle Pitts. Eh, como ala cerrado, pero a final de cuentas es un, es, es un receptor que, que también rompiendo la Kyle Pitts, eh, sensacional, rebasó la barrera de las mil yardas, y, y, y digo, impresionante, y obviamente, pues qué decir de Cooper Cup que, que también en, en los uh, carneros la ¿no? En una semana en la que increíblemente también la nota ridícula, pues la da... Antonio Brown, el receptor abierto del equipo de Tampa, que tiene un talento impresionante, pero que desgraciadamente el cerebro no coordina con lo que hace en el campo de juego. No sé qué opines de lo que pasó esta semana, mi César, y qué opines también del del tema de de Antonio Brown, porque a final de cuentas, pues es algo que que, que sucedió y, y que llamó la atención porque nunca habíamos visto nada igual, ¿no?
3: Sí, pues la verdad es que fue algo sorprendente y pues rápido se hizo viral lo de Antonio Brown. Voy a empezar por ahora sí que por ese ese tema. Mucha incertidumbre yo creo que alrededor... Honestamente, pues a mí, lejos de pues lo que pasara con él, pues me preocupó porque pues, lo tenían mis, mis tres equipos de fantasy y me mandó el carajo, pero pues pudimos rescatar dos finales, que eso es lo que vale. Ah, pero ya hablando en temas de, de lo de la cancha, eh, pues otra vez regresó al tema de mala conducta, que, que ya, pues digo, tristemente nos tenía acostumbrados a lo largo de su carrera, eh, Creo que se, se resaltó mucho desde que salió de Steelers, pero antes de eso también había tenido ciertos comportamientos que no eran del todo positivos. Eh, hablar que, yo creo que digo, ya sabemos que pues, puede ser un tema mental, se ha hablado mucho de, eso, de, ese, de ese tema, o sea, más que un, un mal, una mala actitud, yo creo que puede ser un tema eh, mental, en el sentido que también es un receptor pequeño, Es un receptor que normalmente parte de la posición de slot, que entra a la zona de tráfico entre linebackers y demás, ha recibido demasiados golpes, muchos nos acordamos y y tomamos como referencia a lo mejor el de aquel golpe de Burfick, pero pues en realidad durante toda su carrera ha tenido muchos golpes, ¿no? y es parte que quizá estamos viviendo. Ahora sí que eh, la, la diferencia yo creo que con él, que con otros jugadores, es que las reacciones que están teniendo las está teniendo dentro del campo. Quizá estos comportamientos los han tenido otros jugadores fuera de, donde hemos visto casos claro. de violencia y demás. Sin embargo, aquí eh, lo que resalta más es el hecho de que él lo, lo ha tenido dentro del campo en, en la mayoría, o en su caso los ha hecho más grandes, ¿no? <risa>
0: de Antonio Brown, una verdadera vergüenza. Es un atentado en contra de sí mismo, en contra de la institución que lo apoyó, en contra de la liga y de la esencia misma del juego. Ahora, esto también debe dejar una enseñanza que vaya mucho más allá. Para mí, en lo personal, digo, pues obviamente no hay una constancia de que haya algún problema debido a tantos golpes a través de los años, pero también debe dejar la enseñanza para que desde las mismas instituciones desde las mismas universidades donde son formados los jugadores hay que entender que muchos de ellos realmente no tienen una preparación o background importante en su vida, algo que los haga enfrentar este tipo de cosas y que sobre todo cuando empieza a llegar el dinero a veces pues llegan las malas amistades, llegan los malos consejos, se creen superiores a lo que es el juego en sí y, y la verdad es que se pierde piso, entonces yo creo que desde la misma universidad una mayor exigencia en todas las instituciones y un mayor seguimiento a lo que es la preparación académica y también el que existan cursos para poder preparar a los jugadores para enfrentarse a, a lo que es el llamado de la atención a que todo gire alrededor de ellos en cuanto a esas malas influencias digo yo creo que es una gran enseñanza la que la que sucede en esta ocasión triste por el juego porque realmente nunca en todos mis años de ver fútbol americano nunca he visto algo similar y es una pena absoluta porque pues vemos de entrada como el jugador pues en pleno juego eh, llamando la atención yo creo que es un afán de protagonismo sin embargo esto no deja detrás de que deba de haber algo de fondo que se deba de hacer y definitivamente Antonio Brown no debe de volver a recibir nunca una oportunidad dentro de la NFL.
3: Tristemente, pues por ahí ya puede estar despidiéndose por tercera ocasión sí. o cerra, terminando su carrera. Veremos quién, quién sería el equipo que se anime.
2: Valientes. Eh, pues, yo no lo veo.
3: <risa> yo yo
2: tampoco. Yo pero, pues,
3: pero pues siempre hay, ¿no? Siempre habrá sí que un roto no. para un descocido. Pero Entonces, a Detroit, pues,
0: pues, pero bueno.
3: Ándale, sí, o sea, un equipo que, que necesita un, Fistón, un buen receptor. Pues a equipos que, que puedan manejar esos perfiles, en teoría, porque pues al final del día terminan, pues imagínate, estando con, con Arians y, y con Tom Brady, no se pudo controlar, pues difícil que otro coach lo, lo pueda hacer, ¿no? Eh, por otro lado, ahora sí que entrando a las buenas en el tema de los receptores, eh, yo creo que hay que hablar de Super Cooper Cup. Ya llegó a 138 recepciones en el juego pasado, está solamente atrás de receptores como Michael Thomas, que tiene 149. Veo difícil, a menos de que jueguen todo el partido para él, que, que lo llegue a, a superar, y a Marvin Harrison, que tuvo 143, que esa se me hace un poquito más alcanzable, ¿no? Entonces, pues la verdad... Puede ser que en caso de, o sea, imagínate que el, si jueguen para él la siguiente semana, pues puede romper también el récord de recepciones en un partido, superando las 11, que creo que el récord está en 12.
0: Okay.
3: Y pues, por otro lado, pues también el tema de, de las yardas, ¿no? que pues tiene ahorita 1829 yardas. Okay. Y en la historia, pues sabemos que Megatron, pues por ahí es el que tiene más yardas, o que obtuvo más yardas en 1964. Puede ser que, que jueguen todo el partido para él, no lo sé, pero sí es importante, ¿no? De, el hecho de, de cómo hubo esta sinergia entre Stafford y él, que, que al final del día pues les ha ayudado también a mantenerse en los juegos a los Rams. Stafford, pues otra vez tiró un pick six, tiene 27 en su carrera, ya hablábamos. Y por ahí un compañero que le mando un saludo al buen Joel, me decía, oye, ¿qué onda con este Stafford? No le hemos puesto atención a, al tema de que su récord con, con equipos, con sí. récord positivo, pues estaba muy mal, y pues iba perdiendo con Ravens, que al final del día le alcanzó para sacar el partido. Entonces, pues sigue iba batallando ¿no? con este tipo de equipos. Tiene 27 pick en su carrera. El que tiene es el cuarto jugador... Que tiene más pick six Atrás de Brett Favre, Dan Marino y Joe Namath Y pues para cerrar Ahora sí que con el novato sensación Con, con llamar Chase Tiene el récord de, de novato En cuanto a un juego Digamos para un juego El récord de novato lo tiene Dos él pues Llegó a 266 yardas tiene también, eh, el, ahora sí que la mayor cantidad de, de yardas de cualquier novato desde que se hizo la fusión del NFL, allá por los 70s Solamente cinco jugadores han tenido dos juegos de más de 200 yardas en una temporada. La verdad es que este chavo, pues muchos criticamos, me incluyo, en cuando ahora sí que vengas lo seleccionó por el tema de que veíamos la urgencia en la línea ofensiva, pero nunca dimensioné. El, la conexión que tiene con, con Joe Borro, ¿no? Que que la verdad también pues tiró 525 yardas, entonces <risa> eh, fue una cosa de loco, ¿no? La, sobre todo que, que fue contra la defensa de Kansas, que si bien durante todo el año no es, ahora sí que el... el La parte dura de de, de Kansas, pero venía mejorando mucho, o sea, la verdad es que se había visto muy bien, o había mejorado la defensa, y pues ahorita fueron súper, súper quemados, ¿no? Sobre todo esa, yo creo que esa escapada que se aventó por todo el centro, cómo los fue dejando atrás, Eh, este Yamar Chase, eh, pues sí fue, los exhibió de una manera muy fea.
0: Mauricio. Por el otro lado, también yo creo que la otra posición que ha estado y, y va a ser expectante durante lo que. el eh, este cierre de temporada, en la jornada número 18, pues va a ser lo de, por el tema de las atrapadas atrás al mariscal de campo, los sacks, eh, el monstruo de Tiche y Watt, eh, que está pues ya una, si no mal recuerdo, de, de, de Michael Stregen que tuvo por ahí 22.5 y que la última se la regaló Brad Farm eh, que eran grandes y son grandes amigos <risas> y, 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 se, y se dejó, digo, hasta se rieron ahí mutuamente y bueno, siempre se ha dicho que, que pues la hizo para que rompiera el récord eh, pero ahora T.J. Watt viene con todo e eh, y, y incluso también atrás pues obviamente también podemos olvidar pues a otros jugadores que, que también como a Quinn, que, que obviamente también anda por allá 18, sax, 18. Que 18, 18, 18.
2: Entonces, digo Tenía más que
4: ti no, antes de que empezó rompió, rompió el récord de Michael Dean Perry esta semana, que es de 17 y media y es récord de Chicago con 18 en la teoría del de refrigerador sí. In,
0: increíble, entonces no sé cómo lo veas Mauricio, digo obviamente el tema de los Sacks
1: es impresionante, ¿no? Una, una locura con lo de Robert Quinn, sobre todo a la edad, a lo que lo está logrando, es un jugador que incluso no hace mucho, pues hasta recibió multa y demás que por sustancias y bueno, pues al final de cuentas ahorita se está... Redimiendo a sí mismo con esta temporada que está teniendo con los Bears de Chicago Histórico para un jugador de esa edad Pero sin duda alguna la atención tiene que ir para TJ Watt Porque es un jugador que no nada más trae esta marca ya además de 20 capturas Sino que lo ha hecho en una temporada en la cual casi no ha jugado TJ Watt Para el equipo de los Steelers en cuestión de una temporada completa Tiene 12 partidos o 13 partidos porque estuvo lesionado tuvo la semana en la cual estuvo a punto de perdérsela por COVID-19. Todo este tipo de problemas para TJ Watt estuvo lesionado y creo que en ese partido en contra, una semana antes de la de los Browns de Cleveland, en ese partido los Steelers se notó que TJ Watt estaba lesionado porque Kansas City le estuvo pegando y pegando a las costillas y se veía en dolor TJ Watt. Y de todas maneras seguía siendo un jugador que rompía las jugadas del equipo de los Chiefs. Ahora contra los Browns, cuatro capturas en el mismo partido Había por ahí, ya se había convertido en una carrera, la del defensivo del año. La iba liderando TJ Watt, la iba liderando y luego empezó a escucharse mucho el nombre de Micah Parsons con todo lo que estaba haciendo. Pero yo creo que lo que hizo anoche termina de sepultar la carrera por el defensivo del año. Va a ser TJ Watt, creo que está muy difícil que no se lo lleve. Más de 20 sacks y medio, va contra los Ravens, contra una línea ofensiva que lo ha hecho muy mal. Probablemente alcance a romper o empatar el récord, es lo que yo creo al menos... Y TJ Watt se lo merece, viene de un año en el cual yo creo que no se lo robaron, pero creo que sí todos esperábamos que Así se lo iban a dar y se lo terminan dando a Aaron Donald, creo que Aaron Donald también tenía sus méritos para ganárselo a pesar de que mi voto yo lo había puesto como para TJ Watt en redes sociales y demás, pero se lo merece y mis respetos a lo que está logrando... J.J. Watt, T.J. Watt, ahora sí que dos jugadores grandes en la posición. Y ayer le puso en Twitter que bienvenido al club de los que hemos tenido más de 20 capturas. Y luego además le agrega por ahí, apestaría que tu hermano tuviera dos de ellas, ¿no? Que hay muy pocas, hay nada más una persona que lo ha logrado, tener más de dos temporadas así, apestaría que fuera tu hermano mayor y que te lo presumiera.
0: (risa) Qué qué padre es tener ahí, aparte, un tema familiar ahí de de diversión ¿no? entre ambos y, y, y legendario, en su momento eh, J.J. Watt también impresionante dominador de la liga eh, monstruoso, o sea fue el jugador defensivo del año de manera consecutiva y, y, impresionante J.J. Watt pero, pero bueno, ahora T.J. Watt eh, lo ha hecho como tú bien mencionas, en menos semanas, de entrada lo que es la estadística de los AX se registra oficialmente desde el 82% Y todo este rompedero de récords, pues es un tema también a a, a polemizar, porque yo no sé cómo lo veas tú, Dani, pero pero la verdad de las cosas es que, híjole, o sea, eh, habiendo pasado de primero 12 juegos, luego a 14, luego a 16, y luego ya como vamos ahorita, hay muchas marcas que ya no son comparables. Es injusto, por ejemplo, para jugadores impresionantes, como te diría un Roger Stovac, este nosotros como aficionados de los vaqueros, que era un monstruo Roger Stovak, porque corría y pasaba, eh, corría, o sea, lanzaba sobre la carrera, eh, era, un, era un líder nato, impresionante jugador, pero que pues, tú ves sus estadísticas pues que, digo, ni cosquillas le hacen, ni por asomo, pues ya no digamos a las de ahorita de Brady, Manning y compañía, sino, pues bueno, nos quedamos en las de Tarkenton de los 47 mil eh, yardas, por ejemplo, que tuvo, y, y, y Tarkenton era un monstruo, ¿ah? entonces, no sé, Dani, ¿cómo, ¿cómo veas tú este tema también de, las, eh, de los récords y, y, y realmente ¿qué, qué debe cambiar a tu juicio, o
2: cómo lo ves? Pues yo me imagino, me digo que como todo en el deporte, digo, todo va evolucionando, todo va cambiando para bien o para mal. Algunos lo ven injusto, algunos lo ven, este, pues como una manera de ver un poco más vistoso el juego, de verlo más entretenido. Eh, pues la verdad es de que independientemente de las épocas, pues nos deberíamos quedar... Eh, con lo, que, con lo que cada jugador hizo en su tiempo y con lo que llegó a marcar independientemente de basarnos tanto en los números o en otras cosas que pues obviamente también envuelven al juego. Pero pues eh, simplemente con lo que hayan marcado o todo lo que abarcaron durante su, su tiempo debido a su desempeño y su trabajo, pues es, es con lo que más se, se debería de quedar la gente. En este caso, pues sí está beneficiando demasiado a los nuevos jugadores que por el hecho de tener muchos más este, minutos de juego, partidos jugados y pues aparte toda la, todo el cambio de las reglas que te va a, que te va apoyando poco a poco para, para poder eh, ser un poco más vistoso el, el juego pues se está derivando a estos números tan tan impresionantes que se nos hace ahorita a muchos de nosotros, pero pues que en el paso del tiempo también probablemente se vayan a ir superando poco a poco, ¿no? En este caso, pues ya ya lo habían comentado, las de los receptores que vienen siendo como Cooper Cobb, las de Yamaha Chase también, pues en este caso, otra marca que viene siendo la de Nayi Harris, que ya también rebasó a Franco Harris, que es un legendario de, de, de Pittsburgh, eh, y con esa línea ofensiva ya superar las más de mil yardas, con tantos acarreos, sin tener ningún balón suelto, pues la verdad es que es mucho mérito, también lo que se debe tener como para este, poder compar, compararlo con una leyenda como, como viene siendo eh, Franco, ¿no? Y pues en este caso... A, a mi tía y de oro ya le van a cambiar el apellido por tía isaac para, para para que para que lo vayan apuntando te es, queda bien eh, te queda bien claro claro así lo utilizamos este pues la verdad es de que algo impresionante no lo que lo que lo que ha estado haciendo eh, no soy mucho de, de pelearme contra los premios o... O los reconocimientos que, que deben de tener los jugadores, pero pues ahorita ya no, no sé qué más quieren un poco un para no nombrarlo este defensivo del año, sí. ¿no? ¿Primer lugar en todo? Es el primer lugar en, tac, eh, tacleas, en tackles for loss, es el primer lugar en sacks, es el primer lugar en recuperaciones de fútbol pues, que te puedo decir, Mayo? En golpes al coreback también. La verdad es que es una bestia que afortunadamente se, se, pudo, se pudo hacer un buen trato con él a, a inicios de, de temporada. Que ya mucha gente eh, ha estado pues criticando a lo largo del tiempo de que nada más los jugadores firman y empiezan a tirar flojera. Pues es lo que... Lo que hizo fue todo lo contrario. Se está entregando con todo al equipo a pesar de sus lesiones y a pesar de de los minutos que pudo haber estado fuera. Pero pues esperemos que que dicha marca la llegue a romper. Yo lo veo difícil, no tanto por por el hecho de de no confiar en él, sino que... Dobles
0: coberturas
2: y cosas por el estilo. No, aparte de que pues obviamente un juego divisional con una rivalidad tan inmensa como, como la viene siendo eh, Baltimore y Pittsburgh, la verdad es de que va a ser un, un partido de demasiado contacto físico y aparte DJ Watt pues eh, viene arrastrando de varias lesiones. Esperamos que, que siga liderando la, la defensiva de nuestros Steelers por, por mucho tiempo más a ese mismo nivel.
0: Ya se viene, como decíamos, la jornada número 18 y, y pues bueno, se, se empiezan a definir ya quiénes. ¿Quiénes son los que califican? Yo creo que por un lado está la duda en cuanto a primer sembrado, nada más en el caso de la conferencia americana... Por otra parte, también, eh, en cuanto a ver quién califica o no, pues en la Nacional está muy sencillo, eh, es San Francisco o es Nuevo Orleans, y es eh, pues si San Francisco gana, San Francisco califica y queda eliminado Nuevo Orleans, y si sucede a la inversa, pues el equipo de, de Nuevo Orleans estaría dando la, la campanada. Y obviamente en la conferencia americana pues bueno, es donde hay un poquito más de equipos involucrados, en parte por ese empate eh, famosísimo contra Detroit de parte de los acereros, pero, pero pues bueno, está Indianápolis y que son los que tienen la ventaja, obviamente ganando ellos pues ya califican, pero por otra parte también está... Pues obviamente el mismo equipo de Pittsburgh, los cuervos, eh, los cargadores. Entonces, ¿cómo ves este cierre de de temporada? ¿Cómo ves eh, estas decisiones todavía que quedan en cuanto a los equipos restantes?
4: Bueno, suena muy interesante. Más que nada del lado de de la americana. La nacional, bueno, tú lo hablaste claro. Ya está eh, un escenario en donde si San Francisco pierde y gana... Santos contra Falcons, que es un rival que deben de ganar. Eh, y Rams, obviamente, ahorita decía, eh, decías eso, no creo que juegue Cooper Cup o juegue para él. Sí, pero Rams está peleando el título de su división. Y Cardenales está ahí cerca pisándole los talones. Entonces, creo que Rams va a seguir con todo, igual que los 49ers para ganar ese partido y no quedar, perder una posición. Eh, por ahí en la Nacional se ve algo muy interesante, porque si se da la combinación de resultados, Dallas va contra Filadelfia, podríamos encontrarnos un este un Bucaneros contra Nuevo Orleans. No, 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 no.
2: No, no, hay fantasmas. Hay fantasmas. <risa> no, ya las tablas ya no, ya. Es que soy,
0: soy Pro Brady, <risa> mi Mauricio, por eso, no, pues como Pro Brady no quiero
1: saber nada de, de Nuevo Orleans
2: yo también soy pro Brady
1: de hecho yo también lo considero no, el mejor no, pero, de todos lo, los tiempos lo, lo, la verdad es algo inmenso
2: o sea, no no,
0: nos entendemos que... Mauricio nos entendemos algunos le lloran a Rocklisberger otros suspiran allá como mi Carlos con Aaron Rogers que es muy talentoso pero pues desgraciadamente no gana ¿verdad? pero pues bueno y, y bueno ahí sí a mi César ni lo quise mencionar porque
2: oh,
1: <risa> él sí se sí ilusiona con boy. poco ah mis respetos a Derek Carr por todo lo que ha tenido que manejar esta temporada con todo lo que ha sucedido fuera del campo. Mis respetos a Derek Carr.
0: Yo
3: les digo que le debemos más al Derek Carr que él a nosotros,
2: pero por fin alguien sí, alguien re- rando, resp- <risa> la primera persona que veo que respeta a Carr. Yo creo que no <risa> se respeta solo. Sí. No, no,
0: nada más porque, pues dice, soy invitado, pues oye, pues como en este programa. No, no, te has comprometido,
2: éste. ¿eh? No, no. Ah, solo Solo honesto, como
1: tipazo, wey. digo yo. yo. Yo me refiero a car como tipazo, ¿no? Pero ya como jugador otro ah, ya, ya
2: ves, güey. No te emociones, bomba.
3: <ríe> algo es algo, compadre. Siempre me lo están pegoteando por todos lados. Entonces ya, cualquier flor, güey.
0: ¿Tú, ¿Tú cómo ves el cierre de temporada, Mauricio? Siempre, siempre armamos un, un pick five aquí de, de, de los partidos importantes. Pero al ser los 16 divisionales y al haber solamente dos partidos que realmente no tienen pues ninguna relevancia, ni en posiciones, ni en sembrados, ni en quién califica ni nada, pues la verdad eso es que eh, terminé poniendo de número uno, por ejemplo, el de el de 49 es contra Carderos, sí. por el hecho de que, pues si gana San Francisco califican, y terminé componiendo como dos el de Indianapolis contra Jaguares, que no sirve para nada, Digo, en el papel, porque pues jaguares es un desastre, no, sin no, embargo, súper difícil. difícil. ¿Tú cómo ves este esta esta semana el número 18, Mauricio?
1: Estoy de acuerdo con que 49ers y Rams para mí es el más atractivo. Y la verdad es que creo que si no tuviera impl- implicaciones en otros juegos y demás, igual hasta nos lo hubieran puesto como Sunday Night. Pero sabemos que se define el Sunday Night siempre si hay un juego de postemporada adelantado. no Y por eso tendremos Chargers y Raiders al final del domingo, al final de esta jornada. Pero Niners contra Rams para mí es un juegazo. Porque está bien que no sepamos todavía contra quién va... ¿Con quién va San Francisco? ¿Si va con Jimmy G o si van una vez más con Trey Lance? Pero en los últimos años hemos visto mucho éxito por parte de 49ers en contra de este equipo de los Rams. Y ha sido con los conceptos de juego terrestre que van a seguir utilizando de todas maneras con Trey Lance. Esté Trey Lance o esté Jimmy G. Así que creo que va a ser un muy buen enfrentamiento en ese sentido. Lance la semana pasada empieza muy mal. Pero si le cambiaron antes de la segunda mitad, se perdieron el hecho de que mejoró Trey Lance en la segunda mitad. No digo que sea la gran cosa, no digo que sea mejor opción que Jimmy G, ni nada por el estilo. Pero sí me parece que es un equipo que incluso con Lance como coreback puede pegarle al equipo de los Rams. Y si si, si pierde Rams, pierden el liderato de la división asumiendo que Arizona le gane a Seattle. Entonces... Ahí están peleando por localía en la primera ronda de playoffs. Dos equipos a pesar de que no estén compartiendo emparrillado. no Creo que ese es el juego que hay que ver principalmente. Es para mí el más atractivo. Y honestamente, a pesar de que Rams es el favorito, aunque juegue Trey Lance, yo la dudo. Para mí, o sea, yo me voy con Rams, pero tengo mis dudas porque Matthew Stafford... ¡Ay, ay, ay! Es Matthew Stafford. <risa> Nunca sabes cuándo te va a entregar el balón a lo loco. Y, y ese, es el, ese es el problema con el equipo de Los Ángeles. Pero para mí es el juego más atractivo de todos. Y en segundo lugar, definitivamente tiene que ser el Sunday Night con implicaciones de playoffs entre los Chargers y los Raiders. Porque es un juego difícil, además de pronosticar, a pesar de que Justin Herbert para mí es claramente el mejor quarterback de los dos que van a estar por ahí. Pero son dos equipos también poco constantes. Vení, hace dos semanas... Los Chargers fueron destrozados por el juego terrestre de los Tejanos de Houston, que traían el peor juego terrestre de toda la NFL. Entonces, muy buen enfrentamiento, el cual se siente como un volado. Y,
0: bueno, ahí ya tienes posibilidades, César. Sí, ya, si ya se bien. siente como volado, pues bueno, ya tienes el 50% de posibilidades de ganar, César. Este, Oye, pues antes Spayers. era un 1%
3: de posibilidad, compadre. <risa> <risa> Vamos a ir menos de, del 10%, no me cállate.
0: Es que le, le tiramos carros siempre, obviamente, a mi César. Digo, yo por defenderme, ¿verdad? Porque... Sí,
3: para desviar la si atención. no, con pues los
0: vaqueros, claro, claro. La mejor sí, sí, es sí. el ataque a veces... Entonces, eh, digo, mi, mi César, pues obviamente todo optimismo, siempre aguantado, los fue a ver a Las Vegas este año. No, 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 está ha estado toda la temporada así como que saque y saque números de los Raiders por todas partes y, y llegan malas noticias y llegan, oye, que pasó eso y que pasó lo otro. Y mi César sigue sonriente, entonces, yo optimista. Pero pues bueno, ya, ya han
1: volado, ya es 50% de probabilidades, digo. Mejor que el de los no Steelers. Mejor que, el, mejor que el de los Steelers, el 50%, la verdad.
4: Sí, definitivamente. No, me gustó mucho la preparación del truco ahí que tra- que sacó Mau como buen mago, ¿no? este Primero hablando de cómo respeta a Derek Mar y del segundo juego, y después le cae con, la, con el dato duro al decirle a César que el mejor coreback de los dos es Justin Herbert en su segundo año que un veterano de unas ocho o nueve temporadas. <ríe> Tú muy pues... de, de, de enfermero que pone. <ríe>
0: Pero pues a los 22 años ¿Qué le dices César? ¿Qué le dices? Y aparte mira, sonríe Siempre alegre Mauricio ¿Qué le puedes decir eh?
3: No, 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 se siente, tiene empatía ¿No? Ahí con, con, con Herbert A lo mejor es eso
0: Así es, son de la edad, son de la edad, son es cierto. Edad. <risas> el primer sembrado yo creo que va a estar bastante interesante también. No todo está decidido eh, con tenis y cansa, que eh, está bastante reñido. Y, y por el otro lado, pues bueno, todavía faltan algunos puestos por definirse. Yo creo que va a ser espectacular. Eh, tú, César, ¿cómo ves realmente las posibilidades de los Raiders? O sea, ¿cómo, cómo lo ves?
3: Mira, mi mi único argumento a favor es que jugamos contra los Chargers y los Chargers son los Chargers. La verdad es que en momentos clave eh, han demostrado, al menos en los últimos años, que se pueden caer. O sea, son los Chargers que un día te pueden ganar a Kansas City de una manera tranquila y bien bien ordenados y dando un juego muy bueno. También son esos mismos Chargers que un día te pueden salir y perder con Tejano. Entonces creo que esa parte es dentro de lo que cabe... Pues el, el equipo de Chargers tiene esa dualidad que no le ayuda en nada, eh, pues siento ¿Oílo? que es un, en parte que, que el tema de, del hecho de que no se puedan, pues digamos, consagrar en una sede, que no tienen el apoyo del público normalmente locales, esa parte también no les ayuda mucho, ahora van a Las Vegas y se cierra el juego en Las Vegas, un escenario pues ideal para Raiders, podríamos decirlo, sin embargo pues esta temporada nos ha tocado ver, o bueno, al menos yo que pues, lo sigo cada semana, que en realidad ha habido muchas, digamos, invasiones al estadio, pues por lo mismo, ¿no? Que es un estadio nuevo, es un estadio abierto, pues no todo el mundo, los que han comprado abonos ahí, pues pueden ir a todos los partidos, puesto que son de fuera y demás, entonces nos han tocado muchos partidos donde pues hay mucha visita, ¿no? Por el lado, ahora sí que de cancha, que es el más importante, Me gusta el hecho de que estos últimos juegos Jacobs está jugando muy bien. Eh, recordar por ahí que Jacobs está en su último año de novato pues están viendo, se me hace muy caro todavía si se extiende al quinto año porque la opción sería de 10 millones y pagarle 10 millones a Jacobs no lo sé, está cerrando muy bien sí, pero no sé qué tanto sea como para pagarle 10 millones no, o yo creo que pues es, es un jugador que también se puede negociar con él ya terminando la temporada para efectos de extenderlo pues a un precio razonable porque también pues ha sido víctima de las lesiones eh, en el sentido de, de las fortalezas siendo el ataque terrestre que, que se pueda dominar de raiders porque en realidad es donde más le duele a, a, también a, a chargers no el hecho de que le ataques pues por por tierra creo que le puede afectar mucho eh. Hubo en el juego pasado declaraciones ahí de Bosa sobre Derek Carr, ¿no? De que, oye, pues sabemos que él, si, si lo presionas, pues se cae y demás. Veremos a ver si tiene ahí un poquito de sangre mi muchacho y que demuestre, pues, que, que no ¿verdad? que no se arruga en los momentos importantes. Eh, creo que es el partido para él y para Raiders más importante el año en el sentido de sería un gran golpe en el, de, 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 para la próxima temporada, Imagínate que ahorita ya tienes temporada ganadora. Ya de entrada es después de todo lo que pasó durante el año. O sea, estás hablando que perdiste a tu head coach en la semana cuatro. Estás hablando que perdiste a tu receptor número uno. Estás hablando que estas últimas tres, cuatro semanas no tienes a tu receptor en función número uno, que es Waller. O sea, no tienes Tairén. Eh, por ahí un compañero de uno de los grupos de Raiders, el buen Robert, decía, pues imagínate que le hagas esto a un equipo como Kansas. O sea, un Kansas, quítale a, a, a Kelsey, quítale a, a Landy Reed. O sea, en realidad, el hecho de que tenga una marca ganadora, después de todo esto que ha pasado durante el año, pues, pues es algo... Pues interesante al menos de voltear a ver, ¿no? Puede ser que durante el año quizás si si, si siguiera el Chucky, no sé. O sea, no creo que hubiéramos llegado a estas instancias. No lo sé, sobre todo por la tendencia que traía. Pero la realidad es esta. La realidad es que terminas con una marca ganadora de los últimos 20 años. Pues es tu segunda marca ganadora en realidad. Pues es es algo también que no cualquiera logra. Entonces, pues está un ambiente de alguna manera curioso porque ¿qué haces? para para Mark Davis en el sentido de que, oye, ganando 10 juegos, vas a cambiar este head coach o no? O sea, olvídate ya, o sea, playoffs, pues sí, eso es ahora sí que la cereza en el pastel, ¿no? Regresar a playoffs. Pero también para temas de decisión es qué vas a hacer en el caso de de, de cuando cierres la temporada, ¿no? O sea, también es muy importante este partido, digo, si ganan, eh, ahí, ¿qué, ¿qué haces con el head coach? Ya claro. se está hablando del rumor también de Harbour, que, que también dice, pues supuestamente, ¿no? De que si, si, si hay algo disponible, le gustaría Raiders, pero pues ahora sí que está haciendo su trabajo, ¿no? Para venderse. No sabe lo que dice.
0: No, y como quiera descabellado no suena, o sea, ya estuvo en San Francisco, pues al final de y cuentas, cuando mismo. más usas el puente y se, se acabó, ¿ah? digo, pasó cinco minutos.
4: Claro, en, claro. En 2003.
0: Claro, entonces digo, la verdad de las cosas es que sí suena, o sea, sí puede ser una posibilidad, digo, tampoco es así como para que se emocionen demasiado, porque pues, realmente Michigan, salvo lo último que hizo, pues no, no ha hecho gran cosa, pero, pero bueno, digo, todo, todo puede ser. ¿verdad? Y pues bueno, señores, pasamos a lo que es el fútbol americano colegial, porque este día 10 de enero... Vamos a tener lo que viene siendo el campeonato nacional de la NCAA, un partidazo sensacional. Por un lado, el equipo de los Bulldogs de Georgia, que llevan 13 ganados, un perdido, y con la misma marca, la escuadra del Crimson Tide de Alabama. La verdad es que un espectáculo, el que se va a llevar a cabo este día 10, la lógica nos diría que Alabama es superior al equipo de Georgia y el amplio favorito. ¿Por qué? Por un lado porque tiene a un genio del fútbol americano colegial como es Nick Saban, quien lleva, va por su séptimo título dentro de la NCAA. Por el otro lado, Alabama viene de seis disputas de, de finales de lo que es el fútbol americano colegial, dentro de los últimos ocho años. Aparte tienen al ganador del trofeo Heisman Bryce Young, quien sin duda alguna lidera una ofensiva sensacional y es la número tres rankeada con más de 41 puntos anotados en promedio por partido. Si sí, derrotaron y aplastaron a Cincinnati 27 por 6 y Obviamente debemos de tomar en cuenta que por otra parte la escuadra de Georgia trae una defensiva muy fuerte, muy sólida, sin embargo ya fueron derrotados por la misma escuadra de Alabama hace algunas semanas que pues bueno los uh, los les ganaron fácilmente 41 por 24 e igualmente también en la revancha de aquella final de 2017 en la cual la escuadra de de Alabama se impuso en tiempo extra 26 puntos por 23 yo creo que que todo va a depender de la defensiva de Georgia por una parte y por el otro lado de su ataque terrestre. En los últimos enfrentamientos que han tenido han ganado los últimos siete encuentros eh, esta racha de entrada data de 2008 por parte del equipo de Crimson Tide y, y pues bueno, todo dependerá aparte de la defensiva de que por un lado, Bene, tengo un buen partido. Realmente lanzó 313 yardas ahora que derrotaron a, a, a Michigan y, y, pues bueno, completó el 58.8% de sus pases. Pero es, digamos que hay dudas siempre en cuanto a él y falta parte de manera muy importante el considerar, pues, el ataque terrestre en el juego anterior que tuvieron, pues la carrera más larga que tuvo el equipo de, de Georgia fue de 15 yardas. Va a tener que hacer mucho más James Cook que las 38 que consiguió en su primer enfrentamiento. Eh, Creo que va a tener que hacer pases cortos, combinado con él mismo, combinado con lo que viene siendo sus acarreos. Y yo creo que Georgia va a dar la sorpresa y va a derrotar a Alabama en esta ocasión. ¿Cómo ves tú, mi Daniel, la final colegial y cómo viste los tazones?
2: pues como tú mencionas mayo eh, lo que viene siendo en cuanto a los tazones pues la verdad es de que son los que más nos, nos llegaron a dar este pues un sabor eh, pues no tan amargo como lo que nos dejó las semifinales porque pues en el caso de la del nivel de competencia y todo lo demás la verdad es de que un equipo se vio muchísimo más superior que otro en el caso de Alabama pues ya como como lo habíamos presupuestado, Cincinnati pues no llegó a, a ser rival para ellos en ningún momento del, del partido. Claro. Lo llegó a borrar completamente, solamente con seis puntos a favor. En, este, en el otro caso, pues Michigan, la verdad es de que la, la defensiva de Georgia lo le estuvo borrando completamente durante todo el juego. No se le dejó hacer nada ni al propio Haskins, ni al coreback. Eh, del juego aéreo tampoco fue fue visto, visto este por ellos la verdad es de que los, los llegaron a borrar y pues en el caso de la actuación de Bennett de Q de pues la verdad es de que pues fueron los que los que llegaron a, a mandar en cuanto al juego ¿no? son los que más sólidos se ven actualmente porque de todos modos a Alabama no se le vio eh, mucho durante la segunda mitad eh, Como para Para dar una impresión Buena en cuanto a nivel De competencia comparado con Georgia Que, que prácticamente fue Sólido durante todo el juego Pero pues esperemos de que, de que sea un buen partido ¿no? El que nos puedan dar este Este próximo lunes Yo veo de favorito a Georgia todavía No sé si Porque ya esté cansado de ver a Nick Se iba en las finales y ya quiero a alguien <risa> Eh, aparte que, que, pues, obviamente reine, ¿no? en cuanto al campeonato o simplemente, pues, esté en lo correcto y vea un equipo demasiado sólido y contendiente al título que, que pues, obviamente, este, en, en, este caso lo es.
0: Mi Mauricio, cómo y tú cómo ves la final colegial? La verdad es que digo sí, definitivamente los, los juegos dejaron que desear, pero, pero cómo ves el, el partido del día 10?
1: Se ve emocionante porque la verdad yo concuerdo con lo que decía Daniel, que para mí en todo es mejor Georgia prácticamente, creo que en línea ofensiva traen la ventaja, en línea defensiva es una enfermedad lo que tiene de talento Georgia en esa línea defensiva creo que también tienen la ventaja, pero finalmente los vimos en el campeonato de conferencia de la SEC y Alabama no nada más ga- le ganó a Georgia, sino que se sintió como una victoria además de eso dominante que no la esperábamos en lo absoluto, al menos igual y esperábamos un juego cerrado, pero no esperábamos que Alabama ganara de esa manera además. Pero para mí el tema finalmente es ¿por qué perdió Georgia en ese SEC Championship? Fue porque acaso confundieron muchísimo al coreback de Georgia con sabemos que Nick se iban utiliza defensivas ...que más bien las defensivas de Nick Saban... ...son las que se han trasladado a la NFL... ...no viceversa... ...y esto es una de las tendencias que estamos viendo ahorita en la NFL... ...la filosofía defensiva que utiliza Nick Saban... ...la están trasladando para allá... ...yo voy a ir con Georgia... ...con muchísimas dudas... ...concuerdo con Daniel... ...igual y es porque ya no queremos ver a Nick Saban... ...ganar otro campeonato... ...pero creo que el mejor coach claramente lo tiene Alabama... ...y el mejor coreback claramente lo tiene Alabama con Bryce Young... ...y nada más un ex asistente de Nick Saban ha logrado vencerlo en algún punto de su carrera. Que de hecho sucedió esta misma temporada, fue Jimbo Fisher cuando estaba ahora cuando en la Universidad de Texas A&M. Voy con Georgia porque simplemente creo que ganan en las trincheras, para mí ese es el, es el motivo por el cual voy con ellos, pero con muchísimas dudas y sé que si se sale de control temprano el juego, Georgia no, creo que no va a poder remontar, porque creo que dependen de ese juego terrestre principalmente y de que esté cerrado empezando el primer cuarto y que siga estando cerrado todo el juego.
0: Sí, digo, sin duda no podemos dejar fuera a Nick Saban porque, pues digo, es un un monstruo, un head coach eh, que que ha mostrado estar pues muy por encima de lo que que es ahorita la, eh, la media del entrenador en jefe en el fútbol americano colegial y sin embargo, bueno, también hay que recordar que que de los últimos cinco campeones, tres han sido realmente el segundo lugar. Y, y solamente en dos de esos cinco, pues el campeón ha sido el número uno. ¿eh? Entonces, eh, yo, yo en lo personal también veo favorito a Georgia. No sé si hay alguien que, que sí crea que va a ganar a Alabama del resto de los muchachos.
3: Sí, yo pues no por, por llevarle la contra ni mucho menos, pero creo que Alabama pues dentro de esta nueva etapa de, de colegial en el sentido de que pues es el campeonato a través de, de juegos de playoff, digámoslo así, donde entran los mejores cuatro, pues no se ha dado un back to back y creo que es buen momento para que, para que Alabama lo logre, eh, anteriormente pues, Digo, pues siempre he estado por ahí peleando en los últimos seis años, pues quizá por eso están asqueados yo no me dejo de acostumbrarme a la grandeza y pues por ahí hice una publicación durante la semana acerca de Nick Saban y todo lo que fue su historia, está por ahí también el, el, el programa de él en NFL y pues es bastante interesante todo desde cómo empezó eh, su carrera colegial eh, la verdad es que es muy bueno, o sea, es muy bueno y, y siempre es es bueno tener ese tipo de equipos, al final del día es un semillero muy grande de eh, Alabama para, para primera ronda, pues nada más el año pasado se fueron seis jugadores de Alabama en la primera ronda, entonces creo que es bonito porque aquí en este tipo de instancias es donde te encuentras a pues las jugadas grandes ¿no? de jugadores como en aquel 2018 que fue el pase de este... De Tua a, a De Ponte Smith y, y así, ¿no? O sea, muchos jugadores que terminan siendo también eh, muy buenos en, en la NFL. Entonces, para mí, el programa de fútbol americano de Alabama es el momento ideal también para que sea el mejor o el más ganador de, de, de la historia, ¿no? También en tema colegial.
0: ¿Qué crees que te dirían los jaguares de Jacksonville si les ofreces a Nick Saban? <risa>
3: No, pues imagínate, <risas> imagínate. Digo, ya tuvo su experiencia con los Dolphins, pero pues digo, no es, no es lo mismo. No no sé, no ah, estoy seguro es, que... Es, que es se... un
2: mundo, es un mundo. Lo que... <risas> no,
3: no, no estoy seguro que se vuelva a arriesgar a, a subir a NFL,
2: ¿no? Ah, está sí, muy es, cómodo. Es hoy. un tema
0: interesante y es un tema para polémica, ¿verdad? Porque, digo, por un lado ves precisamente un Jim Harbour que, que hablábamos hace un rato con Michigan, que pues apenas este año logró llegar a, a, a las instancias que llegó a una semifinal y, y por el otro lado, pues bueno, ya hemos visto diferentes uh, entrenadores que han sido pues legendarios o importantes dentro de la NCAA y que al final de cuentas pues en la NFL han pasado desapercibidos, digo, y ahí están las águilas de Filadelfia también que, que tuvieron al exentrenador entrenador aquel de, de, de Oregon hace de Oregon. algunos años y, y, y digo, un, un fracaso absoluto, es que yo creo que la, la, la principal diferencia no radica en cuanto a los conocimientos del juego. No sé qué opines Carlos, sino, sino, sino en cuanto a la forma de tratar a los muchachos. sí, O sea, es muy diferente tratar a los colmilludos de la NFL con todo y que te topes casos como el de Antonio Brown. Pero, pero que, que obviamente tratar a, a, a los chavos como lo haces en el colegial ¿no? entonces, uh, digo, no sé qué opines
4: Es muy diferente cómo se tratan las organizaciones a las universidades, ¿no? Para empezar eh, tú estás como estudiante llegas de un plan de, de high school, llegas directamente a cuidar tu beca, a estudiar y tú tienes una disciplina que tienes que seguir y el coach es el principal responsable en, en ejecutarla, ¿no? Eh, llegas a la NFL y es muy diferente, para empezar tus salarios son de 30 a 40 millones por cuatro años, para okay. empezar a tener, este, ya no es una beca, ya no es una asistencia, ya es tener una mansión, tener diferencia de carros, tu comportamiento obviamente saliendo de, de la universidad es mucho más este, o sea, intentas sociabilizar más intentas este, tener cosas que no tenías ya te sales de ese régimen eh, anterior que tenías, y otra cosa también para los entrenadores Es muy diferente tratar los egos de los jugadores, pero también es muy diferente meterte con unas franquicias que están apostando su dinero a que tú tengas un resultado rápido. Actualmente las organizaciones de la NFL, todos los equipos, buscan un plazo de dos, tres años. Creo que Nick Saban, si lo pones otra vez en la NFL, no le van a dar un plazo como el que ha tenido a mangancha para trabajar con jóvenes, preparar un plan de juego, desarrollar una, una carrera futuro. Creo que los tiempos de la organización y hoy lo que están buscando son asistentes que te ofensivos, defensivos, que tengan la experiencia rápida y que saquen los resultados en años, ¿no?
0: Claro. Pues bueno, pues eh, señores, yo creo, Mauricio, este, pues agradecerte el hecho que, que hayas estado aquí con nosotros. Si quieres m- transmitir tus uh, redes sociales y dónde te podemos, por ahí la gente te puede seguir.
1: Claro, muchísimas gracias primero que nada a los cuatro y a todo su auditorio. La verdad es que un gustazo estar con ustedes en este programa. A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba maunfl. Me pueden encontrar en Facebook contenido de los Dallas Cowboys en Primero Cowboys y también de toda la NFL, Four Downs. Es cuatro downs tal cual y espero que les guste el contenido y muchísimas gracias de nuevo por la invitación y a todos sus escuchas aquí en Hall of Famers.
0: No, me al contrario, la verdad es las cosas que un gustazo tenerte con nosotros. Yo creo que, que, digo, muy diferente el concepto que en general manejas, porque lo manejas antes de los juegos, en medio de los juegos, al final de los partidos, etcétera. O sea, en ese momento vas en vivo. Entonces, digo, la gente puede interactuar contigo, que es algo diferente a lo que hacemos nosotros, y que sobre todo después habrá oportunidad de platicar en, en alguna oportunidad fuera de temporada porque entramos a contar historias, a a contar anécdotas, tanto vivencias que hemos tenido en estadios de NFL como en, eh, obviamente pues a través de la vida, anécdotas que pocos le saben, que si, bueno, ha habido un solo jugador en la historia de la NFL que ha fallecido en el campo de juego eh, a través de todos los años. Eh, digo, contar anécdotas en cuanto al trofeo Heisman, contar, en, contar un montón de historias para encantado. poder enriquecer precisamente pues a la afición y el fútbol americano. Y, y, y pues bueno, qué, qué gustazo tenerte porque la verdad es que contagias y rayas, eh, este, pues la juventud de los 22 años tienes, ¿verdad, Mauricio? Sí,
1: 22. Muchas gracias.
0: No, no, y al contrario, siempre sonriente, que no sé cómo le hace siendo cowboy, pero...
2: Es por, es por la juventud. Yo creo. ¿eh?
1: Es, es la juventud, es la esperanza ya, ya, que todavía rato, es joven de ah, alguna manera u bueno. otra. Que se siente desgastada poco a poco.
0: No, <risa> no pues esperemos que este año sea el bueno, Mau. Eh, la verdad es que no se ve muy... Yo no lo veo tan optimista, pero digo, si sí hay equipo pero pues no lo veo tan prometedor como lo quisieras ver tú. ¿verdad? este claro. Ojalá me equivoque. ah
1: Efectivamente.
0: Pero bueno, pues nos despedimos como siempre. Eh, mi, mi Maigo tiene una forma muy particular y especial de, de despedir el programa. Todas las emisiones donde pues manda sus buenos deseos y buena vibra a sus aceleros ¿Verdad, mi Maigo?
2: 18 sí, años consecutivos
3: es. con marca es, con marca bueno. posi-
2: eh, positiva ahí es donde yo digo que los números no significan mucho este, pues sí no esp- sufrido esp- como esp- espero espero que me que me acompañes sí. más en este caso digo pues, tenemos una, una tradición muy 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 sonada aquí en este programa que es, es, no vaquero, no, que es nuestro que es nuestro demostrar nuestro afecto y cariño hacia el Head coach de Pittsburgh Pues despídelo, Maigo, para que que, que pueda haber... (ríe) Un gustazo en en
0: saludarnos a todos, deseándoles que nos acompañen. Y pues bueno, vendrán muchas sorpresas en este año 2022, con muchos invitados, con gente que va a estar con nosotros. Como decíamos, entrando después en toda la etapa... Previa al draft, en los análisis, en todo el tema de las historias y las anécdotas que contamos, donde trataremos pues de estar mostrando diferentes facetas, como lo hemos hecho que en algunas ocasiones sacamos, por ejemplo, pues el cabeza de queso por este por ahí, que mostramos, hay que mostrar programas de juego, boletos antiguos, este, memorabilia, hablar de viajes a ver este, estadios de NFL, y ahí está el queso, ahí está el queso de... <risa> el queso de Carlos <risa> es, ah, ahí está, pues, ya todo mordisqueado ya medio digo obviamente se, esperemos que Hasta no se huele, con papá pedir otra vez porque pues bueno a lo mejor este se puede empezar a poner medio verdoso ese queso eh, pero pero bueno
4: <risa> en ganar tres temporadas seguidas 13 juegos trece no, juegos además... Excelente rompe el récord de George Effer de tres temporadas seguidas con marca de 38-10 tenía Effer y más la Flor tiene 39-9 en sus primeras tres temporadas, datos impresionantes, ¿no?
2: Sí, pero él no, él no pero... rompe tables, él no rompe tables. Él... <risa> Exactamente. No, 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 o
4: sea, si siempre va a haber
2: algo mejor para el otro pelado.
0: Y tiene amigos que salen corriendo por la zona de anotaciones rumbo a los vestidores acá sin camisa ni nada. Distrayendo ¿no? la atención, distrayendo
3: la atención cuando ibas perdiendo por 14 puntos contra los Jets, no, le hizo un gran favor allá. <risa> a as- país, as- eh, as- para distraer. As- para as- salieron
0: as- todos as- los anti-babies. Eh. No, no, no sí, soy pero... <risa> No, la no 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 A ver, a ver mi Mau, dale tu versión eh, juvenil de Tom Brady eh, échales, antes de irnos, ándale
1: Yo creo así en resumen que Tom Brady es un coreback que igual y si no fuera por lo de Gate y lo de Spygate sería reconocido universalmente como el mejor de todos los tiempos eh. oh, oh. pero el Spygate bravo, el mismo bravo. coach que estuvo del otro lado no. El, el mismo coach que estuvo del otro lado de Spygate ha salido públicamente a decir Bien. no era para tanto y lo ignoramos. Spy Oye. El Deflategate y ESPN tuvo que disculparse públicamente por la manera en la que cubrieron todo ese escándalo y tuvieron que aceptar, exageramos con nuestros reportes y demás. Así que yo creo que Tom Brady realmente es el mejor de todos los tiempos Oye. y creo que todos los escándalos, el, los, los dos escándalos Pero... que
2: tiene están exagerados. Pero mínimo tú lo aceptas. Hay quienes sí, ni lo aceptan no. ni... ni bien. Es, como, no es como si hubiera yo... pasado Thanos y, o sea, no hubiera pasado nada. Pero yo creo que está muy,
1: muy exagerado los dos ah, Sí, Pero mínimo lo
2: aceptas, no, hombre, acá el señor no... no. Pero
0: bueno, cuando, cuando hay quienes ganan dos supertazones y lo despiden con tres años ya con bastón a los 39. Otros que ni siquiera en el Jopard ganan. Mi César, mi César está tranqui ahorita, entonces no, no, no se valen agresiones. Pero, pero bueno, mi, mi Mao por el otro lado, pues Dios sacó todo ese rencor que siente hacia, hacia que el Prescott no nos ha dado nada. Y, y, y pues dejó en claro por ahí el Spy Gate y toda esta serie de cosas, el display y todo. No, no te embargo, sorprenda
2: que le vaya a cortar eso, ¿eh? No te sorprenda. <risa> No quiere que nadie se entere, es la bronca.
0: Editado, bien editado, Mauricio. Sí,
2: sí. Bueno, pues, ya pa,
0: para, para ayudarle ahí a, a
3: mi buen Chuy, junto a Drew Brees, eh, Brady es el único coreback que ha tenido un back-to-back de más de 40 touchdowns en una temporada. Entonces, pues, a pesar de sus cuarenta y tantos años, ¿no? Sí, no, para, no, no. para suavizar ahí los trancazos a...
4: Algo <risa> se nos están dando a go- a mí. Aaron Rodgers es el primer coreback en tener 12 juegos en una temporada con múltiples pases de anotación y sin intercepción. Récord en la NFL, también hablando de récords. Excelente,
0: ya nada no más falta que lo hagan en el campeonato de la conferencia. Pero bueno, señores, pues nos despedimos. <risa> y Maigo, y Maigo, ¿cómo le hacemos entonces? Si ya tí? se
2: fue, si ya se fue, Big Ben. Falta menos para que te vayas tú, fuera Tom. Un saludo ¡Ánimo! señores.
4: pásenla bien, gracias Timao. Este año, lo mejor.